0: deixa eu fazer uma, uma intervenção aqui para falar sobre essas coisas, quem sabe a interpretação das coisas, a sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto e transforma a dureza do seu rosto, quem é sábio vive melhor, fica até mais bonito, Sócrates uma vez falou, e esse texto de Sócrates, essa fala de Sócrates tem muito a ver com o que Eclesiastes falou muitos anos antes né? que uma vida não examinada, ela não vale ser vivida, uma vida examinada não vale a ser vivida, porque quem é sábio, pode ter certeza disso, vive melhor, mas acontece que eu acho que o nosso tempo, o modo como a gente vive hoje, ele não é o um modo que faz com que a gente persiga ou deseje a sabedoria… E eu sei que algumas coisas características dos nossos tempos, elas lutam para que a gente tenha essa vida reflexiva, tenha a nossa vida sendo examinada, porque dificilmente a gente faz uma coisa chamada um exame de vida. No máximo a gente faz isso, quem é cristão, quem é crente, vai, tem um retiro. Onde às vezes em algum momento a gente pensa ali e faz uma pausa na nossa vida para refletir, mas o que normalmente faz é levar a vida com essa rapidez tão característica do nosso tempo, e um desses ismos que faz com que a gente viva uma vida não reflexiva, e isso é ruim, é o tal do imediatismo, porque se a reflexão ela é fruto de tempo e não tem jeito, não adianta assim me dar em três minutos, como é que eu posso refletir sobre a minha vida, isso não vai acontecer, é profundidade, é tempo, é distância… É, é, cultivando alguma coisa que vai acontecendo na sua vida, o imediatismo ele é uma raiz que vai contra exatamente esse olhar de um aprofundamento, se eu quero tudo para ontem, se eu quero tudo ser resolvido para ontem, a gente vai acabar nessa roda viva que a gente vindo, perdendo muita coisa… e não adianta a gente querer cultivar a nossa vida, como se fosse um edifício rápido a ser construído, quando na verdade, a, talvez a metáfora que melhor defina esse crescimento, sempre são as metáforas agrárias, a gente pode até acelerar o crescimento de algumas coisas, com algumas técnicas, alguns fertilizantes, alguma coisa assim, mas ainda assim, ninguém ainda inventou uma macieira express, pega essa semente aqui, digital, tecnológica joga ela numa terra absolutamente preparada, conta até 10 que a macieira surge, a coisa não acontece assim e a vida não acontece assim, a sabedoria, ela precisa ser cultivada com a reflexão que vem paulatinamente a respeito da nossa percepção sobre o tempo e sobre a vida e o nosso aprendizado diante das circunstâncias que a gente vive, o imediativo não pode roubar da gente, mas tem roubado, que é uma coisa que parece que não, não tem muito a ver com essa questão da não sabedoria, né? Mas é o próprio consumismo, o outroísmo que tira a gente dessa vida de sabedoria, porque a gente se enche de coisas, e não de virtudes. A gente se anestesia com comida, com viagem, com entretenimento, coisas que a gente repete aqui várias vezes, você vai ver, a repetição ela é didática mesmo, que não são por si mesmo coisas ruins mas acontece quando isso vira anestesia, quando isso vira objetivo, a gente colhe zero reflexão na nossa vida, e aí sem examinar nada, só nos resta consumir mais e nos anestesiar mais ainda. Você vê numa roda de amizade, quando alguém às vezes chama a gente para uma coisa mais profunda, a gente até zoa, Pô, rapaz está profundo hoje hein? porque na verdade não deveria ser assim, aliás, eu acho que é uma maneira maravilhosa, maravilhosa de evangelizar nos nossos dias, é você de fato trazer profundidade para a mesa, por isso por favor, eu não quero que você seja um chato… rapaz, você viu não sei o quê lá e fala de alguma meridade aí você, ser ou não ser é essa questão? Espera aí, tem hora que a gente precisa ser leve tem hora que a gente precisa ser divertido, porque isso também faz parte da sabedoria da vida, mas a gente sabe que hoje, grande parte das coisas que as pessoas começam a conversar, numa roda, e que às vezes começa com uma série, começa com um filme, começa com um futebol, começa com um debate sobre alguma amenidade da vida, às vezes isso vai puxando para uma coisa mais profunda, e ao invés da gente simplesmente dizer, é, é verdade, ou coisa assim, vamos encher aquela mesa, da sabedoria bíblica, dessa profundidade que vem de Deus para que aquilo ali, seja cheio também do Evangelho, que maneira maravilhosa a gente falar de Jesus… e essa sabedoria que faz brilhar o rosto, transforma a dureza do nosso rosto, apesar de falar é a sabedoria do homem, ela não é a sabedoria do homem, porque ela, ela é fruto da reflexão do homem pelo homem, mas é fruto da reflexão do homem, diante de Deus, você já conhece esse versículo, se você acompanha essa série, ou você já viu isso aí na sua, na sua devocional, quando você lê o livro de provérbios, que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, ou seja, a sabedoria da vida, não é o homem tentando descobrir a vida, não é o homem olhando para dentro de si característico do nosso tempo, mas é o homem saindo de si, olhando para o alto e recebendo ali as instruções, a vida, os conselhos, as verdades de como ele deve viver essa existência que Deus lhe deu de presente debaixo do sol. E é bacana que quem entende, que quem sabe a interpretação das coisas, quem vive com sabedoria, o rosto brilha, existe um outro texto de provérbios, também é muito usado, muito falado quando vai falar sobre esse assunto, né? que vai falar, a alegria do coração transparece no rosto, nas versões mais antigas, né? a alegria do coração ele formoseia o rosto, o coração angustiado oprime o espírito, o que é a relação de uma coisa com a outra? Peraí, aí, o texto de Provérbios fala de alegria, o texto de, de Eclesiastes vai falar de sabedoria, mas a grande verdade é que quando a gente tem sabedoria na vida, isso traz em diversos momentos na vida, uma vida, da nossa vida, uma vida com mais sentido, e ela traz por diversos momentos, uma vida mais alegre. Que é um contraste interessante, com às vezes algumas correntes filosóficas e psicológicas, quando ele vai falar sobre existência, você reparou, eu fiz psicologia, eu lembro que tinha algumas correntes, eu falei assim, rapaz, eu não quero seguir, porque só tem... Gente deprimida. Que ao contrário do que a Bíblia fala, parece que quanto mais examina, se examina, quanto mais examina a vida, porque a conclusão muitas vezes é essa, e justamente Eclesiastes vai falar isso, a relação, a vida, a, a, a reflexão sem Deus e a reflexão com Deus, quando ela reflete a vida sem Deus, ela percebe caos, ela percebe absurdo, ela percebe inconsequências. E o que, que gera no ser humano? Quando ele recebe, percebe a vida, e ele tira Deus da equação, e percebe que existe o caos, que existe o sem sentido, que existe o nada linguagens usadas por muitas dessas correntes filosóficas ela resta ao ser humano realmente o desespero e tentar viver a vida de uma maneira um pouco mais divertida possível. Mas que coisa legal, né? A vida não faz sentido, ela é ruim, mas tenta se divertir amanhã. Gera um semblante pesado. Gera um semblante meio dark mesmo, obscuro. Mas quando eu vejo a vida, nas suas complexidades, nas suas dificuldades, mas eu tenho um relacionamento que me preenche em Cristo Jesus meu relacionamento com Deus de que eu vejo sentido na vida, de que nas tribulações, eu sei que eu posso confiar em Deus, que eu consigo também discernir os meus próprios pecados, eu faço uma autoanálise, mas confiada na misericórdia e no perdão de Jesus, como a gente acabou de falar aqui, no momento de confissão, de que eu sei, resgatando essa mensagem da semana passada, que tipo de mundo eu vivo, mas eu também sei da esperança que eu tenho para mim no futuro eu sei do amor que me une ao próximo, que eu conheço o final da história, eu sei que eu não preciso de tudo para ser feliz, mas que meu tudo na verdade é Jesus Cristo, e que eu tenho a oração como um refúgio, prática para todos os dias, inclusive especialmente também para os dias maus, e coisas que eu falei aqui gente, e por favor, falar com você que já nasceu na igreja, ou vive na igreja há muito tempo, a gente acha isso básico, você não me falou nada de novo Felipe. isso é o dia a dia do cristão, mas se tira essas coisas que fazem parte do nosso dia a dia, você vai ver que muitas vezes o que resta para a gente é o desespero, a gente se acostumou com isso aqui, que é um grande presente, essas certezas do nosso coração, que fazem a gente viver a vida com sabedoria, como se fossem coisas simples, mas não são gente, são presentes que fazem com que a gente leve o nosso dia a dia, de uma maneira muito mais sábia e muito mais feliz… Já pensou se amanhã você é cometido de uma tragédia terrível? E você simplesmente se sente sem chão, que é a experiência de muita gente, e você olha, você não tem para quem confiar, não tem o que fazer, é isso, uma tragédia, que a gente sabe que as tragédias são terríveis, elas vão gerar tristeza no nosso coração, mas eu posso dobrar meus joelhos e pedir força para Deus, mas eu sei que no futuro, ainda que meu presente seja difícil, eu tenho esperança no Deus que cuida de mim… Num Deus que é de restaurar todas as coisas, num Jesus que um dia vai enxugar dos meus olhos toda e qualquer lágrima. É diferente passar pela dificuldade com essas certezas do que passar pela dificuldade com o desespero de não ter em quem confiar. Diante de uma tragédia sem a sabedoria bíblica, tudo perdeu o sentido. Diante de um problema, a gente ou perde o sentido, ou começa a culpar tudo o outro, a sabedoria também me leva a refletir a respeito dos meus próprios erros, a sabedoria fora do, é, o casamento sem sabedoria, a gente já ah, deu errado, próximo, calma, a gente tenta, a gente vê o que pode mudar, o que pode melhorar, a gente vê busca em Deus a solução para tudo isso a sabedoria para a gente passar por dessas coisas, porque sem a sabedoria bíblica não há fé, não há esperança e não há amor, a vida se esvai, e é por isso que eu preciso dessas armas santas todos os dias, e eu sei que o difícil é a gente encarnar essa sabedoria, porque às vezes o que eu me enxergo muito mais não é como um sábio, eu me enxergo mais como um tolo, porque a Bíblia fala isso, ela, ela faz a figura do sábio e ela faz a figura do tolo, Provérbios e Eclesiastes trabalham isso. O sábio teme, desvia-se do mal. O tolo se encoleriza e se dá por seguro. Os lábios do tolo eles entram na contenda, sua boca brada por açoite. A coroa dos sábios e é a sua riqueza, a estultícia dos, so, dos tolos é só estultícia. Os sábios entesoram a sabedoria, mas a boca do tolo o aproxima da ruína. O tolo cruza as mãos e come a sua própria carne. Nas palavras da boca do sábio, há favor, porém os lábios do tolo devoram. Para o tolo, o cometer desordem é divertimento, mas para o homem entendido é ter sabedoria. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento. Como o cão torna o seu vômito, assim também o tolo repete a sua própria estultícia. Tem gente. Que, que fica nessa, na sua própria idiotice, na sua própria tolice a vida inteira e não consegue progredir, não consegue crescer, não consegue ter sabedoria, porque o tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifesta aquilo que agrada o seu coração, esse eu acho que é central aqui, o tolo só quer aquilo que agrada... O sábio se enche de sabedoria, e se encher de sabedoria, muitas vezes é ir de contra aquilo que me agrada, mas aquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que é respeitável, aquilo que vem de Deus. Que naquele primeiro momento, não me parece a coisa mais prazerosa, mais interessante, mais bacana a ser feita, mas ainda assim, é aquilo que é mais sábio, é o melhor. Tem visto o um homem que é sábio aos seus próprios olhos? pode-se esperar mais do tolo do que ele, só existe o pior do que o tolo, o que se acha mais sábio, o que se acha sábio aos seus próprios olhos, sem buscar a sabedoria do alto. Gente, tentando aplicar isso aqui, o que é essa vida cheia de sabedoria, que formusei o rosto, para a gente entrar na relação aí com o rei, de que tanto fala aqui, Tentarei tentaria aplicar de duas maneiras aqui para vocês, primeiro, acho que na aplicação contemporânea, a sabedoria tem muito a ver, olhando o tempo em que a gente vive, em saber estar contente, em toda e qualquer situação, um homem sábio, uma mulher sábia, gente sábia, sabe, sabe estar contente, em toda e qualquer situação, nós vivemos numa geração, cheia de coisas, falamos isso recentemente, uma geração da multiplicidade de escolhas, que ainda assim, diz, que não tem nada para fazer, é o tédio frente a tantas escolhas, que não é característico apenas das crianças e dos adolescentes, mas de nós adultos também, e uma geração que quer sempre mais, uma geração insatisfeita e cheia de tédio, a sabedoria, contemporâ... a sabedoria na aplicação contemporânea, vai me saber estar contente em toda e qualquer situação eu acho que sobre essa insatisfação tem um texto de provérbios que eu acho também muito bacana, curioso, aliás, na metáfora que ele usa, na figura de linguagem que ele usa, ele diz que a sangue-suga tem duas filhas, dá e dá, e há três coisas que nunca se fartam, sim, quatro que nunca dizem basta, a sepultura, o ventre estéreo, a terra que nunca se farta de água e o fogo que nunca diz basta, há tanto tempo atrás o livro de provérbios, vai falar sobre essa insatisfação do homem, e a sua busca por ter sempre mais e mais e mais, a sua cobiça que não tem a ver apenas com dinheiro, mas de sempre ficar insatisfeito no tempo presente, não ter o que a Bíblia chama, e isso é sábio, contentamento, e ele usa a figura da sanguessuga, né, que fica ali sugando, a figura desse daquele animal, que fica ali sugando o seu sangue, ele tem duas filhas, a única coisa que ele quer é dar e dar e dar, e ele compara com a sepultura, que sempre aguarda mais corpos, o ventre da mulher estéreo, que está sempre tentando conceber, e essa é, é, a, é a explicação do texto, a terra ressequida, que sempre precisa de mais água, e o fogo, que nunca se cansa de queimar o tudo que toca, vê se não tem a ver um pouco com o nosso coração hoje? Um coração sem sabedoria, que não sabe viver satisfeito, e grato em toda e qualquer situação, lembrando que essa frase, saber estar contente em toda e qualquer situação, vem lá de Paulo, no texto de Filipenses, onde você sabe o que ele fala, depois disso tudo, que eu sei estar contente em toda e qualquer situação, porque, tudo posso naquele que me fortalece, porque eu tudo posso naquele que me fortalece, saber estar contente em qualquer situação aplicação contemporânea disso, e acho também que a gente precisa, nessa sabedoria bíblica, lidar numa vida que às vezes a gente reflete sobre ela, lidar com o passado, com o presente e com o futuro. Tem gente que é presa demais no passado, tem gente que não consegue ser presente, e tem gente com excesso de futuro e com expectativas realistas é ou não é um pouco do diagnóstico da nossa geração? Gente que não sabe lidar com o tempo, olha para o passado e está absolutamente preso em coisas que aconteceram há muito tempo atrás, são crianças imaturas no presente, fruto daquilo que aconteceu há tanto tempo atrás, não progride não evolui, porque não sabe colocar a sua experiência, a sua vida, diante daquele que cura as feridas, e que sabe fazer a gente amadurecer… gente que não sabe lidar com o futuro, porque ou tem expectativas absolutamente irreais ou porque está sempre esperando uma realidade futura para ser feliz, para desfrutar, ou coisa parecida, e não sabe aproveitar esse presente, e de estar presente ali, para desfrutar a vida, com muito mais sabedoria, se a gente conseguisse ser contente, e lidar com a dinâmica da vida do tempo, com as feridas do passado, com o nosso presente, com o nosso futuro, veja a característica da nossa geração, eu falei, eu estou aplicando essa ideia da sabedoria nosso nosso dia a gente não seria muito mais feliz? A gente não conseguiria muito, muito, forma muito melhor lidar com a nossa vida? Eu tenho absolutamente certeza que sim, o que falta na gente, não é apenas são as experiências, mas a sabedoria do Senhor, de lidar com elas e colocar tudo isso diante do nosso Pai, estar contente e saber lidar com o tempo... mas a gente está sujeito a ambientes externos gente, a gente pode ter toda a sabedoria do mundo, mas mesmo assim nós não somos gente apolítica, você até pode dizer que não se importa com política, mas a política ela trata de você, na sua relação com tudo, e é por isso que o texto ele continua falando a respeito da relação do homem com o rei, obedece as determinações do rei, por causa do juramento de lealdade feito a Ele, não te apressa a sair da presença dEle, nem persistes apoiando o que é mal, pois Ele fará o que bem quiser, porque a palavra do Rei é suprema, quem lhe perguntará o que estás fazendo, e quem obedece às suas determinações, não sofrerá nenhum mal, e o coração do sábio discernirá quando e como agir, ou seja, ele está ali enfatizando, vem, para você viver bem, para você viver uma vida que vale a pena, essa vida precisa ser examinada, e essa vida para ser examinada, você vai precisar de sabedoria do alto, senão você vai ficar em si mesmado, tentando procurar em você respostas que você não vai encontrar, e que você precisa ter o coração aberto para Deus, para que Ele te ensine a conviver, que Ele te ajude a lidar com as suas feridas, ajude a lidar com o seu contentamento, ajude a lidar você com a sua vida, com o seu casamento, com a, com a história, com o seu imediatismo, com qualquer coisa, para que você possa ter uma vida alegre, feliz, tranquila, boa, no meio de tanto caos que a gente vive. Só que ainda que você lide com esse ambiente interno, fruto da sua reflexão diante da vida, você está num ambiente externo. E você vai ter que lidar com autoridade o tempo inteiro. A nossa opção na verdade, porque ela é bíblica, não é opção, apesar de dizer, o meu reino não é desse mundo, Jesus disse isso, isso não quer dizer que no momento que nós conhecemos a Cristo, nós fomos tirados desse mundo, no sentido de que nós não obedecemos a nada que existe por aí, a gente lida com coisas que gente que conhece a Deus, gente que não conhece a Deus, lida. Ele vai falar, e como é que a gente lida com essa sabedoria, ou como é que a gente tem sabedoria, no nosso trato com o rei, com os governantes e a primeira coisa é entender isso, né? que a instituição chamada governo é algo de Deus, por isso que a gente não deve fugir dela, por isso que essa opção monástica, né, de sair desse mundo e viver num universo, num mundo paralelo, que alguns cristãos tentaram viver ao longo dos, da história da igreja, nunca funcionou, primeiro, porque do ponto de vista é, da nossa própria moralidade... A gente não é chamado para viver fora, tentando viver ali num casulo, para que a gente não seja contaminado esse mundo, não é isso, a gente é chamado para ser como ovelhas no meio dos lobos, é sal da terra, eu preciso estar na terra, é luz do mundo, eu preciso estar no mundo nesse sentido, claro que com outros valores, mas também no sentido que eu estou ali sujeito aos governos, aos desgovernos, aos bons governos, aos maus governos, mas eu preciso estar colocado ali, até para fazer diferença, porque até a própria instituição chamada governo, veio algo de Deus, é algo de Deus, e eu não estou dizendo, por favor, que esse governo ou qualquer outro governo, seja enviado diretamente dos céus, e esse é um ponto importante, porque isso já causou, tem causado, muitos e muitos e muitos e muitos e muitos problemas, quem está lá, precisa ter uma obediência irrestrita, porque afinal, foi colocado sobre ele, a autoridade de nos governar, não é assim, não dá para endeusar ninguém, só Jesus, isso é fundamental nos nossos dias até para a nossa postura diante do voto, que eu costumo dizer que eu acho que a gente tem que ter uma postura sempre desconfiada, você pode discordar de mim nisso, mas nunca vote feliz, não é que você tem que fazer, pô me chamou em outubro, tem que ir lá, não é isso, escolha, conceito, mas não vota aquela assim, agora vai mudar, não faz isso não, se você fizer não conta para ninguém… Um dia assim, você votou nele, né? Você votou nela, né? Estava todo felizinho, olha o que deu, porque vai dar. Vai dar essa treta. Por isso que eu acho que é a postura desconfiada. Justamente porque ninguém ali pode representar Deus diretamente. Então dá para ter desconfiança menos amor a quem é eleito em qualquer cargo. Mas como Romanos capítulo 13 nos ensina. Este texto de Eclesiastes é um eco muito bacana, o texto de Romanos é um eco muito bacana desse texto de Eclesiastes, depois você lê Romanos 13, Deus instituiu o governo, para quê? Para o nosso bem e para refrear e punir o mal, e veja, a gente fala governo, a gente no Brasil pensa presidente, não é isso? mas a ideia aqui de governo, de autoridade, são as variadas instâncias que cuidam ou que tem algum tipo de autoridade civil sobre a gente, porque só não é um cargo, são vários cargos, e por que Deus colocou tudo isso? Porque Ele queria para o nosso próprio bem, refrear e punir o mal, e semana passada eu inclusive falei, que nenhuma lei humana seria capaz de por exemplo acabar, usei esse exemplo mesmo com a cobiça, há um limite na lei humana, não existe decreto nenhum, de qualquer instância governamental, que vai falar assim, a partir de semana que vem, está acabado ou está proibida a cobiça no Brasil, você pode escrever isso, você pode aprovar essa lei, que ela é absolutamente inócua, que trata do imaterial, trata do coração do homem, coisas que a autoridade humana nenhuma, pode resolver, mas o que a lei humana pode fazer, e por isso é importante que ela esteja lá, e as autoridades são exemplos disso, né, ou deveriam ser exemplos disso, são construídos aí por isso, é punir aquele que faz alguma coisa que tem a ver com o que a gente entende como verdade, como bom, como mal, e tem um caráter pedagógico, na medida que, mesmo que eu queira, eu temendo o que pode acontecer comigo eu me refreio de fazer aquilo que eu gostaria, a lei humana tem o poder de nos tirar da barbárie, mas não de resolver o problema completo do ser humano, por isso que Jesus no Sermão do Monte, eu acho que é, Ele tem aquela série de ditos, ouvir o que foi dito… Né? mas eu vos digo, né? para quem não conhece o Sermão do Monte, existe uma série de, de, de falas de Jesus, a esse respeito, onde Jesus vai atacar o problema principal do coração, e para mim o mais interessante deles, falando um pouquinho aqui para a gente, é quando Jesus vai falar a respeito do, do, do não matarás, ou vestígio, não, não matarás e tudo, aí vai assim, ah, tudo bem, você ouviu e está certo, você não mata, mas aí Jesus vai falar da intenção de matar, falando inclusive do nosso ódio ao próximo. Peraí, tem uma distância muito grande entre eu ter raiva de alguém e matar alguém, eu sei que tem distância, mas a raiz é a mesma, ou seja, se não houvesse entre nós, e a gente precisa admitir isso, se não houvesse entre nós uma lei que punisse aquele que mata, nós, do jeito que nós somos... Teríamos feito muito coisas muito piores, eu e você, e talvez até cometido assassinato, porque lá dentro do nosso coração a raiz do ódio ao próximo continua presente. Mas ainda bem que o Senhor traz aqui a, a, a lei humana, os nossos governantes, para que Ele tenha esse caráter pedagógico, inclusive dizer assim, rapaz, é melhor eu não fazer isso. Porque se eu matar, eu posso ser preso pode acontecer X, Y, Z, um monte de coisa comigo, então ainda que eu tenha esse desejo, eu reprimo, eu, digo, eu não vou dar vazão a esse negócio, por causa da lei humana, que não resolveu o meu problema principal, porque o ódio continua aqui, a vontade continua aqui, mas resolveu um problema de maneira superficial, para que a gente conviva como sociedade, E isso gente, não é um ideal sociológico apenas, é um ideal cristão, para que a gente conviva melhor em sociedade, por isso que as leis são importantes, e por isso que o governo é importante, para que a gente conviva também de maneira positiva, inclusive a educação também, para que ela consiga conscientizar a gente a respeito de certas coisas, mas repito, até para isso há um limite, Kaiser diz, né, o propósito do governo, comentando esse texto, é a reta administração da justiça, quando governantes e juízes executam esse mandato divino, tanto eles como seu povo são abençoados por Deus, e muita aflição presente do ser humano é, olha a palavra, minorada, boas leis, bons governantes, e boa gente para aplicar, ajuda a gente a viver melhor, verdade ou mentira gente? Claro que sim, e é por isso que a gente precisa... Viver, não na anarquia, porque somos cristãos, temos um outro rei, esse era um problema no primeiro século, alguns achavam isso, somos cristãos, temos um rei, a gente não precisa obedecer aos governos que eram muito piores do que os governos contemporâneos, e a Bíblia diz, sim, obedeça, não é anarquia, mas também não é apoio incondicional obedece as determinações do rei por causa do juramento de lealdade feito diante de Deus, não te apressa a sair da presença dele, nem persistas apoiando o que é mal, pois ele fará bem o que quiser, lembrando que o texto aqui gente, não é de uma democracia, democracia está longe aqui do texto eclesiástico, a gente tinha ali, era uma monarquia, onde o rei era a sua própria lei, agora você imagina o que era desobedecer aquele próprio rei, e o texto ainda diz para gente, olha, para a gente é, obedecer as determinações, mas não persistir apoiando o que é mal, o que, que a gente chama isso aqui? De uma obediência crítica, e limitada também, limitada porque no momento em que a lei determina que eu faça alguma coisa, que vai contra, diretamente contra o Evangelho, você pode ter certeza disso, consenso entre qualquer cristão, a gente desobedece. Mas antes de achar que tudo é, é, não use essa palavra para justificar sua desobediência civil, por favor, é aquilo que vai diretamente contra o Evangelho, não obedece, exemplo clássico das parteiras lá, né, no Antigo Testamento, de era patado para matar as criancinhas, elas não mataram, desobedeceram o faraó, porque entenderam que existia uma coisa maior do que a lei humana, que é a lei divina, a gente não obedece, e ponto final, quando os apóstolos lá foram estados, ah, tudo bem, eu vou tirar vocês da prisão, mas vocês por favor, parem de falar de Jesus, o que eles fizeram, nós vamos continuar falando de Jesus, porque nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos, por isso que contrabando é pecado mas contrabando de Bíblia, em lugar que não permite que a Bíblia, ela possa ir, não é pecado gente, não tem o livro do contrabandista de Deus? E tem mesmo gente, mas é isso gente, não ó, rapaz, não posso chegar na Coreia do Norte, lá, ó, Romanos 13, tem falou que já falou para obedecer, aquele rei maravilhoso que tem lá, não, aquele ali a gente desobedece, e se fosse aqui, a gente desobedeceria de qualquer forma, porque a gente vai louvar o nome de Jesus, vai evangelizar, vai falar dele, vai distribuir Bíblia, onde for, mesmo que as autoridades ali constituídas, mandem a gente não fazer isso, porque a desobediência civil está claríssima, num princípio direto do Evangelho. Mas não usa isso aqui para a sua consciência, ah rapaz, não vou nem pagar imposto dízimo, eu vou dar para a igreja, porque a Bíblia fala, dá a César, Jesus disse, dá a César o que é? De César, o imposto de César também era muito ruim gente, mas ele pagava, é obediência crítica, e olha, obediência, e isso que é um dado importante, porque a gente obedece também, porque eles foram constituídos ali, para punir o mal, e para o nosso próprio bem, eu sei que é teoricamente mas é verdadeiramente é colocava ali. Por isso que a gente obedece pelo bem comum. Obedecer às leis é um ato de amor ao próximo. E às vezes a gente não enxerga dessa maneira. Ou a gente enxerga quando vai em outro país. Eu sei que isso mudou muito graças a Deus. Mas brasileiro tinha aquela, eu espero que tenha mudado, aquela fama maravilhosa de furar fila. Não é? Por que a gente obedece a lei, a moral Então apesar de não ter uma lei, não, furi, não furar as filas, a gente sabe que isso é o um bem comum, pagar imposto, respeitar, e tudo que às vezes as leis fazem, para a gente poder conviver nos nossos negócios, na nossa convivência social, no micro, né? no micro, o que chamamos de micro aqui, é o condomínio do seu prédio, onde assim, o vizinho faz festa, a convenção está dizendo lá, o lei do silêncio, diz lá, vamos lá, 10 horas da noite tem que parar a barulheira, aí é, a sua, é o seu aniversário, o que, que você acha? Pô meu irmão, peraí, né? meu aniversário, não é todo dia que eu faço 40 anos, 50 anos, aí você bota aquela música alta, você pede desculpa, mas pô, afinal é você, você é exceção aí tem um dia que você está querendo se concentrar, é o último dia para você entregar um trabalho, um prazo, um documento, e alguém resolve fazer um negócio, e você fala assim, que absurdo, a gente é assim, a gente dirige todo errado aqui no Brasil, não vou falar Rio de Janeiro não, mas no Brasil, aí vai para a Alemanha, aí você dirige lá e fala assim, isso aqui é país, tudo civilizado mas você chega no seu país e não reproduz aquele comportamento, vou explicar, tentar explicar quê. na década de 90, isso é uma coisa que melhorou muito no Brasil, Você lembra, gente, com vergonha, que a gente 80, 90, jogava lixo pela janela, quem está lembrado dessa época gente? Não levante a mão, mas não jogava, jogava, aí pagava lá aquela excursão em 20V das tela Barros, ia para Disney, aí falava assim, rapaz, isso aqui é país, não tem um lixo no chão, aí você volta para o seu país, você faz o quê? Joga tudo no chão de novo, que eu sei que o nosso ambiente às vezes, favorece isso, porque a gente tem muito isso que ninguém está fazendo, eu também não vou fazer, mas o problema é que essa nossa lógica, ela, ela vai gerar ninguém fazendo nada, porque se ninguém começar a fazer das coisas simples, ou as coisas de fato mais profundas de obediência à lei, a gente não vai conseguir fazer nada, e no fundo se reflete um problema nosso, que é a nossa própria vaidade. Vaidoso demais, ou egoísta demais para obedecer, que quer amar a si mesmo, e não quer amar o próximo, e que quer esperar que a população inteira seja obediente, para você fazer a sua parte, e não é assim, e não é assim e por isso que o texto é revolucionário, não é, enquanto todos estiverem obede obedecendo, ou quando todos estiverem obedecendo, aquelas coisas que nós combinamos pelo bem comum, façais vós também, E obedeça, porque Deus instituiu a, o reinado, o governo, faça isso, porque é bem de todos, e faça isso por amor ao próximo porque isso parece papo político, coisa parecida, mas a Bíblia diz, isso é agradável diante do Senhor, quem obedece às suas determinações, não sofrerá nenhum mal, o coração do sábio discernirá quando e como agir, Eclesiastes, Romanos 13, porque os governantes não são motivos de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal, não queres temer a autoridade? Faz o bem e receberás louvor dela, porque ela é serva de Deus para o teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que ela traz espada, pois é serva de Deus, agente de punição de ira contra quem pratica o mal, por isso é necessário sujeitar-se a ela, não somente por causa da ira, não é somente pelo medo, mas também pela consciência, Romanos 13, 3, 4, 5, ou seja, por amor, ou por temor, obedeça, não persistindo, claro, apoiando aquilo que é mal, cara, eu acho isso bizarro, num texto de uma monarquia, do jeito que era, não é a monarquia da rei Elizabeth hoje não gente, a monarquia como era muitos anos atrás, não tinha constituição, não desaparecido, alguém dizer, para não persistir apoiando o que é mal, é um negócio revolucionário… E é por isso que a igreja o tempo inteiro, ela precisa ser o quê gente? A nossa frase, talvez mais protestante, quando a gente fala da relação da, da igreja e do Estado, que a igreja é a consciência do Estado, você já deve ter ouvido isso, muitas vezes, se não ouviu, ótimo, estar ouvindo aqui pela primeira vez, sem problema nenhum, mas esse é o papel da igreja, de ser consciência do Estado, de não persistir apoiando o que é mal, de apontar as maldades, e é por isso que a gente tem que ter muito, mas muito, mas muito medo, de jantar com o rei, isso quer dizer que eu não posso ir no palácio, Será que eu não posso jantar um dia, claro que pode… Não é isso, ah, eu vi lá foto de fulano de tal, almoçando, jantando com o prefeito, o presidente, o governador, o ministro tal, x, isso é errado por si mesmo? Veja bem, não é errado por si mesmo, mas é um problema quando a gente começa a frequentar demais. Porque no momento que a gente começa a frequentar demais, está ali muito presente, no jantar, a paz, a gente começa a ficar seduzido por aquele negócio, seduzido pelo ambiente seduzido pela comida, seduzido por aquela janta, e a gente ao invés de se tratar como consciência, a gente acaba se coadunando, apoiando aquilo que a gente vai falar, não, veja bem, não é bem assim, mas que a gente com um papel mais destacado nesse sentido, a gente consegue olhar para lá e dizer assim, está errado, sem ter o coração comprado pelas finas iguarias do rei. A igreja é... O povo de Deus é a consciência do Estado. A minha sabedoria, diante das, da vida e diante do governo, mas ele continua dizendo que há um descontrole meu sobre quando e qualquer circunstância, está nos versículos finais. Porque para todo propósito há tempo e o modo certo de agir, pois a dor do homem pesa sobre ele visto que não sabe o que vai acontecer, quem lhe dirá o que vai acontecer? Ninguém tem domínio sobre o próprio Espírito para controlá-lo, tampouco tem poder sobre o dia da morte, nem para escapar da guerra, nem mesmo a maldade livrará os que se entregam a ela, por isso tudo observei e dediquei o coração a refletir sobre tudo que se faz debaixo do sol, há épocas em que o homem tem domínio sobre o outro homem para arruiná-lo, reflete sobre a vida, obedeça criticamente às autoridades mas existe sempre o inesperado, e por isso a sabedoria é tão importante, porque lidar com o inesperado, versículo 7 e 8, ele é lidar com a maldade também, que é a época em que o homem tem domínio sobre o outro, vai fazer com que a gente veja aí, vendo isso com sabedoria, vai fazer com que a gente viva também uma vida mais tranquila, que você pode programar sua vida, deve, o coração do homem pode fazer planos, mas a gente sabe que a resposta certa vem dos lábios do Senhor, e a gente sabe que nem todo planejamento, que é importante gente, por favor, você não achar que a vida é, é, é sem planejamento ou coisa parecida, calcule as suas despesas, calcule a sua vida, meça e examine o seu futuro, um dia todos nós vamos envelhecer, você vai ter que lidar com o seu físico, com as suas finanças, com o seu hobby, com a aposentadoria, pensa nisso sempre, e planeje, mas nesse caminho, todos nós vamos lidar com o inesperado, a gente achava que coisa tal ia acontecer, oh, eu vou fazer isso, isso, isso vai acontecer, isso ou provavelmente vai acontecer, se de repente alguma coisa que muda radicalmente esse negócio, radicalmente, e a sabedoria vai saber a gente lidar com a certeza de que existe um inesperado, mas no meio do inesperado existe alguém que tem o controle sobre todas as coisas, de lidar com a maldade, de que há épocas em que o homem tem domínio sobre o outro homem para arruiná-lo, falamos isso bastante semana passada, a sabedoria para entender que a vida é assim, e que a gente precisa ter a prudência das serpentes e a simplicidade das pombas, Jesus não entrou em Jerusalém, achando simplesmente que todos ali iriam aplaudi-lo, mas ele sabia que ele estava lidando ali, com o um povo sedento pela sua palavra, mas também com o um povo sedento para matá-lo, saiba disso, para você ter sabedoria nessa vida, no lidar com qualquer tipo de relacionamento, a gente precisa ter essa consciência, marido, mulher, mulher, filhos, sócios do seu negócio, gente próxima de você, gente da igreja ou não da igreja, a maldade continua existindo, tenha sabedoria com isso para que você viva uma vida direita. Mas como é que Jesus entra aqui nesse texto, gente? Para mim ele é a única lealdade cega. Falando da relação com o rei, ele é o rei dos reis, de quem toda lei é submetida eu desobedeço os imperadores se eles estiverem subjugando Jesus e a sua verdade. E a igreja sempre avançou assim. A igreja não avança num ambiente extremamente favorável. Ela pode avançar, claro, mas a história nos mostra aqui que ela também avança em ambientes extremamente desfavoráveis à fé, porque ela ali é confiada ou desafiada a obedecer cegamente aquele que de quem vem todas as leis, aquele de quem eu tenho submissão completa, aquele que eu tenho real adoração, e aquele que é a minha sabedoria, Jesus é a encarnação da sabedoria, Ele que me ensina a viver... Ele que me ensina a lidar com as situações, Ele que me ensina a analisar a vida, Ele que acompanha comigo, não como uma voz da consciência, mas como uma pessoa real, que conhece o presente, o passado e o futuro, que cuida de mim, que cuida de você, que faz com que eu viva de maneira diferente, Ele é a minha sabedoria. E diante do inesperado, eu posso ter uma certeza por essa razão sofro também essas coisas, 2 Timóteo 1,12, mas não me vergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso, para guardar o meu tesouro, até aquele dia, Ele é a minha sabedoria, Ele é o meu Rei, a quem eu devo submissão completa, e completa adoração, e diante do inesperado gente, eu sei de uma coisa, eu posso não saber o que vai acontecer daqui a algum minuto, daqui a alguns minutos, mas eu sei que Ele guardou o meu tesouro até aquele dia, eu sei que Ele tem o um controle sobre todas as coisas, eu sei que Ele não vai me deixar desamparado, eu sei que Ele guarda a minha vida, mesmo diante daquilo que me parece inexplicável, Ele me ama, tem o um controle e com Ele eu estarei na eternidade, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.